0: No sé si se han dado cuenta, pero hablar del clima siempre nos ha salvado de un silencio incómodo en una conversación. Qué ya tan soleado que está haciendo, ¿verdad?
1: Como que va a llover. ¿Trajiste sombrilla?
0: Uy, pero qué viento. Parece agosto. Y además, el tema sale en todo lado.
2: Bienvenidos nuevamente al pronóstico del estado del tiempo, como podemos ver en nuestras últimas imágenes satelitales a nivel nacional.
0: En las noticias, en la radio, en la televisión, es algo de lo que siempre estamos pendientes porque nos puede afectar a la hora de salir a hacer una diligencia o planear un viaje y hasta puede influir en nuestro estado de ánimo. El clima siempre nos pone alerta sencillamente porque no tenemos control sobre él y mucho menos en países como Colombia que tienen un ambiente tropical que no se rige con las estaciones. Pero esto, que para nuestra vida cotidiana es una simple pregunta en una conversación o una situación que se puede solucionar con un abrigo y un paraguas, para los profesionales de la industria de las energías renovables es una preocupación grandísima, pues las materias primas con las que trabajan son altamente variables, y esto significa que no se sabe si va a haber mucho sol, lluvia o viento para generar la suficiente energía. Por lo tanto, el hecho de no tener esa certeza puede afectar la seguridad energética de un país. Por fortuna, este problema tiene solución, y es algo de lo que hoy todo el mundo está hablando. Les hablamos de la inteligencia artificial. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. En el último año hemos hablado mucho de ChatGPT o Google Workspace y por eso se tiene la sensación de que esto es algo muy nuevo, pero no en realidad. El término de Inteligencia Artificial se adoptó desde los años 50 y desde entonces esta tecnología se ha ido impregnando en diferentes sectores. Y por supuesto, la industria energética no se ha quedado atrás. Por lo menos desde hace 15 años se han estado desarrollando modelos estadísticos, modelos algorítmicos y otros diversos métodos de inteligencia artificial gracias al montón de datos que se ha recolectado a partir del comportamiento del clima. Y pues esto ha llevado a que desde hace una década empezaran a nacer empresas que ya ofrecen servicios de IA para quienes trabajan con energías renovables, con el fin de optimizar el mercado eléctrico y aprovechar al máximo el uso de las energías limpias. Pero también ha aportado algo muy importante para cualquier gobierno, la seguridad energética, que es un término que se refiere a la capacidad que tiene un país para tener disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible, y además el poder de reaccionar rápidamente ante cambios repentinos entre la oferta y la demanda de energía. Ya en Colombia y en varios países del mundo se ha tenido la experiencia de entrar en crisis energéticas por no prever fenómenos climáticos. Y este tipo de situaciones generan muchísima incertidumbre para todo el mundo. Por eso con la inteligencia artificial...
1: Nosotros combatimos esa incertidumbre. Al aplicar inteligencia artificial al mercado eléctrico, aumentamos la certidumbre. Y con eso, en la estabilidad del sistema eléctrico y que podamos usar las energías renovables en su máximo potencial.
0: Ella es Constanza Levican. CEO y fundadora de Suncast, una startup chilena que ofrece servicios de IA a empresas de energías renovables. Ella, como otras empresarias y empresarios, han impulsado el desarrollo de inteligencia artificial para la transición energética desarrollando varios modelos y métodos. Uno de estos métodos es el forecasting, que básicamente usa modelos de predicción meteorológica para poder modelar y proyectar cuánta generación de energía se debe producir para el futuro. Y esto es clave para la seguridad energética de los países, ya que con el forecasting,
2: se hacen predicciones de cómo va a ser, por ejemplo, la generación solar o eólica del sistema eléctrico colombiano en las siguientes tres horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Hay estrategias de machine learning, redes y de todo tipo de estrategias hay para eso.
0: Estas estrategias pueden evitar futuras crisis energéticas de las que ningún país está exento. Por lo menos en Colombia, la Unidad de Planeación Mineroenergética prevé que entre 2025 y 2026 puede haber un déficit de energía en el país y por eso desde ya es necesario empezar a predecir el comportamiento meteorológico del clima para saber cuánta energía se necesita para los dos siguientes años, y asimismo tomar decisiones sobre el uso de mecanismos y regulaciones como el cargo por confiabilidad que lo que busca es asegurar que el país no se quede sin energía en épocas de sequía cuando las hidroeléctricas dejan de funcionar. Y para asegurar que eso pase, el gobierno hace pagos anticipados a las empresas que tienen plantas de energía para que éstas estén totalmente disponibles en esas épocas de crisis. Aunque, ojo, porque en las épocas de sequías estas plantas también pueden fallar y aquí toman mucho más fuerza los modelos de predicción de la inteligencia artificial que mencionó hace un momento Guillermo Jiménez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Porque refuerzan la idea de que si se genera la suficiente energía que se ha predicho para las épocas de sequía, los gobiernos no tienen que tomar decisiones de emergencia como la de suplir la crisis con otros tipos de energía, como las contaminantes. Entonces,
1: ¿qué es lo que ocurre con eso? Que la energía contaminante primero contamina, pero lo segundo es que económicamente es costosa, porque esas centrales hay que encenderlas. No es que uno pueda ya encender un botón y listo, sino que hay que encenderlas y tiene un precio de encenderlas para el mercado. Si mañana yo quiero encender una central Termoeléctrica, el mercado tiene que pagarle a la central por encenderse una vez que se enciende pasa un tiempo hasta que logra su máxima capacidad entonces esa energía es más cara y además hay que encenderla con anticipación
0: claro y para prevenir este tipo de riesgos, las universidades y empresas han venido desarrollando diversas tecnologías y modelos de negocio para suplir esta necesidad, que no solo soluciona el problema de las crisis energéticas, sino que además abre la puerta para que el desarrollo de la IA se vuelva un servicio rentable que mueva la economía. Y esto solo significa que aquí hay una oportunidad gigante para emprender alrededor de la IA y la industria energética, pues su uso en la industria puede verse de diferentes maneras.
1: Uno de esos se llama Virtual Power Plant o sea, plantas solares virtuales. Este es un modelo que existe en Europa y en otros lugares, como en Australia, en donde una comunidad de casas que tenga techos solares se pueden conectar digitalmente todos esos techos y funcionar como una planta generadora dentro del mercado eléctrico. ¿ya? Entonces eso sería un negocio que se permitiría si es que nuestra revolución avanza y si es que incorporamos la inteligencia artificial. Otro modelo de negocio es la agregación de demanda, es decir, que yo, como un mini operador, por ejemplo, yo pudiese eh, encender o apagar los ventiladores de todos los departamentos de un edificio. Entonces, cuando se requiere disminuir el consumo en la siguiente hora, porque el sistema eléctrico está restringido, está estresado, necesito disminuir el consumo, yo como ente digital o oper, mini operador, Puedo apagar los ventiladores de todos los departamentos y con eso se le retribuye al consumidor, o sea, le pagan al consumidor por haber apagado su ventilador y por desatascar el consumo en ese momento. Otra opción son las tarifas dinámicas, entonces en donde esté más conectada la tarifa real del mercado, porque yo les comento, hay una malla sobre nosotros que está con tarifa dinámica hora a hora y que cambia además en distintos puntos del país, ahí hay muchas formas en que se podría ir profundizando nuevos modelos de negocio que podríamos permitir con la inteligencia artificial.
0: Pero hay algo que no les hemos dicho, y es que a pesar de que la inteligencia artificial lleva varios años trabajando en las tecnologías y modelos de los que ya les hemos hablado, y a pesar de que van ganando mucho terreno en el campo de las energías renovables, esto es algo que todavía está en construcción, especialmente en Latinoamérica. Y la raíz de esto es que estamos hablando de dos sectores, el de las energías renovables y el de la inteligencia artificial, que son dos industrias que están en un proceso de consolidación. Eso implica pasar por un paso a paso, que empieza con algo que ya se ha venido haciendo desde hace varios años, la recolección de datos.
1: Entonces, esa es la primera etapa, la base, para después poder hacer analítica de datos, poder hacer eh, modelos predictivos, machine learning, inteligencia artificial y de ahí es adelante. Entonces, en Latinoamérica, en realidad, estamos aún en la primera etapa, o sea, en poner los ladrillos para el edificio de poder tener mercados eléctricos más digitales, más digitalizados y con nuevos modelos de negocios. En cambio, hay otros países en donde ya eso es una realidad, entonces ya están todos los ladrillos respecto a la digitalización, los sensores, y se obtienen datos, entonces ya se puede realizar una segunda etapa, que es aplicar, modelos y decisiones automáticas en base a esos datos.
0: Y ese paso a paso se ha ido cumpliendo, pero en el camino se han presentado algunos inconvenientes que tienen un poco en vilo los avances de la IA en la transición energética. Me estoy refiriendo a los lentos avances regulatorios. No sé si se han dado cuenta, pero este problema lo padecen casi todas las tecnologías nuevas que llegan al país. Y para no ir tan lejos, les tengo el mejor ejemplo, Uber. Esta empresa lleva más de una década exigiendo que se regule el uso de plataformas de transporte privado y nada de nada. Entonces tuvieron que usar un montón de recursos jurídicos para que no los volvieran a sacar del país como pasó hace un par de años. Y finalmente lograron que la Corte Suprema falla a su favor para que su aplicación pueda seguir funcionando. Pero la regulación pues, se la siguen debiendo. En todo este tiempo los más afectados hemos sido nosotros, los usuarios y los conductores que han tenido encuentros con el gremio de los taxistas en medio de los incontables paros que han hecho.
2: Fueron bloqueadas por centenares de taxistas que marcharon a ritmo lento por toda la ciudad para protestar contra la plataforma tecnológica Uber.
0: Imagínense, si esto nos ha afectado de alguna manera en nuestra vida cotidiana, entonces ¿cuántos inconvenientes nos puede estar causando a mediano plazo la ralentización del uso de IA en las energías renovables? Porque es que hay varias cosas que resolver, entre ellas…
2: El tema de la medición inteligente por el tema de quién se hace cargo de la propiedad del medidor y la inversión del medidor. Es una discusión que está ahí todavía a partir de lo que se propuso en la ley de transición energética hace ya casi dos años. Y sin perjuicio de ello, Colombia fijó una meta al año 2030 que el 75% de sus clientes regulados debiesen tener ya medición inteligente. Pero eso es un tema que todavía en el tema regulatorio tiene ese bache y por lo, por lo mismo no se ha desplegado así de manera tan masiva, como nos gustaría a muchos. Entonces, ese es un tema que hay que resolver. En, en distribución como tal, el, el mismo modelo de la empresa de distribución se pues, está discutiendo día a día porque el, la labor de la distribución de energía eléctrica ha cambiado mucho. Ya no es la empresa que era la parte final de la cadena y que su misión era ya entregar el servicio al cliente final, sino que pues, ahora le, le, le toca... E ingeniárselas para integrar estas nuevas tecnologías, qué pasa con los recursos energéticos distribuidos, con los vehículos eléctricos, los prosumidores, si van a llegar agregadores, si van a poder participar, qué rol va a tener el operador de mercado, tenemos que hablar de un decoupling ya entre comercializador y operador de red. Entonces, eh, ya tenemos que hablar así de manera concreta a nivel de comercialización minorista, que todavía pues no lo tenemos tan tan desarrollado en el mercado colombiano y que pues son varias discusiones que hay que dar para que en términos regulatorios podamos ir digamos, poniéndonos al día en todos los desafíos que significa esta, esta transformación tecnológica y energética.
0: La transición energética ha sido lenta desde su nacimiento porque la industria eléctrica siempre debe ser regulada, y mientras no se termine de regular el uso de este tipo de energías, mucho menos se podrá avanzar en la regulación del uso de la aplicación de la IA en la industria de energías renovables. Por lo tanto, no se pueden hacer muchos modelos de negocio, el uso de datos es limitado y limitadas las posibilidades de oferta que pueden desarrollar la empresa privada. Pero esto no es solo un tema de Colombia y por eso es necesario darle un vistazo a otros países de la región.
1: Por ejemplo, Chile no tiene esto de predecir el consumo. Colombia sí tiene la exigencia de predecir el consumo y máximo error admisible. Tiene la obligación de enviar pronósticos de generación, pero no tiene unos máximos errores admisibles. Entonces, sí, cada uno va en etapa distinta en la generación y en el consumo. Entonces, se puede, yo creo que sí o sí, los países latinoamericanos que están avanzando en esta regulación, como Chile, Colombia, México, tienen que ir mirándose y tienen que ir conversando para ver si el otro hizo algo, cómo le funcionó y ver si ellos lo aplican o no. Los distintos mercados eléctricos, mientras más energía renovable tienen, están aplicando regulación respecto a los pronósticos. Entonces, por ejemplo, en Chile, sí hay regulación y de hecho ahora va a ser más exigente de lo que era antes o sea, si antes se enviaba algo tres veces al día el pronóstico para las plantas fotovoltaicas va a haber que enviarlo a cada hora la actualización de esos pronósticos y así sucesivamente los países van amoldándose y esta regulación va hacia la, a ser cada vez más exigente porque mientras más datos tengamos y usemos los datos entonces más inteligente va a ser el sistema
0: entonces, ¿se imaginan qué pasaría si estas tecnologías se aplican de manera más eficiente y el sistema se vuelve más inteligente? Seguramente la seguridad energética de los países aumentaría y la preocupación de los gobiernos se disminuiría significativamente. Y por otro lado, las empresas que trabajan en la generación de energía limpia tendrían muchas más posibilidades de ofrecer un suministro energético mucho más eficiente y podrían desarrollar muchísimos más modelos de negocio. Pero además, este sistema dejaría de ser algo que está lejos de nuestra vida diaria, porque se empezaría a reflejar en nuestro bolsillo. ¿Y por qué les digo esto? Pues es que, si a futuro tenemos la posibilidad de tener a la mano las predicciones de la IA para saber en qué horas del día la energía es más costosa, seguramente tendremos tarifas dinámicas y empezaremos a ser más conscientes de la forma en que consumimos electricidad para ahorrarnos un buen dinero. Pero bueno, definitivamente se necesita que la producción de energías renovables y modelos de predicción se masifique. Pero mientras eso sucede, hay algo de lo que sí podemos estar seguros. Y es que la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de transición energética son una realidad y no habrá vuelta atrás.
1: Las nuevas tecnologías van a ocurrir independiente de si yo como gobierno me gustan o no me gustan, las entiendo o no las entiendo. Esto avanza y hay que entender cómo avanza y hay que subirse al carro de la innovación y de la disrupción tecnológica. Importante que en países sigan desarrollando tecnología, sigan desarrollando startups y apoyen el crecimiento de esas startups porque oportunidades de negocio que se vienen y que van a ingresar y que van a realizar cambios importantes. Una vez que nos subimos entonces vamos avanzando para que eso y lo vamos encauzando para que vaya en la dirección en que más nos convenga como, como países.
0: Llegamos al final de este episodio. Espero que este haya sido un espacio para aprender y reflexionar sobre todo lo que está sucediendo alrededor de la transición energética. Si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Constanza Levican y a Guillermo Jiménez les damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas Comunigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por David Godoy, editado por Valentina Barbosa, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.